0: Buenos días, es lunes 10 de julio, bienvenidos a una nueva edición de Primer Click. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado. Nosotros nos preparamos para tener una semana marcada por reportes de inflación. Sí, seguiremos hablando de la inflación, este es el tema que domina a los mercados porque el miércoles tendremos el reporte de inflación de Estados Unidos correspondiente a junio. También tendremos cifras que llegarán desde la eurozona. En la región tendremos datos de inflación de Brasil, de México, de Argentina, pero la atención definitivamente va a estar en ese reporte de Estados Unidos. El mercado espera ansioso ver que la tasa de inflación anual baja a en torno a un 3,1% ya acercándose a ese, a ese rango meta de 2% de la FED. Sin embargo, hay que tener mucha atención a lo que pase con la inflación subyacente, esa que no incluye ni alimentos ni energía y que podría estarse todavía manteniendo en torno a un 5%. Esas son las cifras que tiene en mente el mercado, cualquier Número por arriba de ese email va a asustar más a los inversionistas que ya de por sí están dando por sentado que se viene una nueva alza de tasas de parte de la FED. Los instrumentos de futuros de la bolsa de Chicago muestran un 90% de probabilidad de un alza en la reunión de la próxima semana. Pero antes de que lleguemos a ese punto de las cifras de la eurozona que comienzan a publicarse a partir de mañana y de Estados Unidos en miércoles, esta mañana ya tuvimos reportes que llegan desde China. Y hubo sorpresas. El IPC de China marcó su quinta contracción mensual consecutiva. Se esperaba una lectura en torno a cero. 0,1%, es decir, un estancamiento de la variación de precios mensual, sin embargo tuvimos una contracción de 0,2% que ha dejado prácticamente en cero la inflación anualizada y lo que está alertando es de un posible proceso de deflación en China. En una primera lectura se podría pensar que es este fenómeno va a tener un impacto positivo a nivel global, la idea es que una deflación en China ayudaría a reducir más rápidamente la inflación de la parte del consumo, de los bienes de consumo en el resto del mundo, sin embargo este impacto podría ser más bien limitado y recuerden además que ahora estamos preocupados más por la inflación en el área de servicios más que en la parte de bienes de consumo. Otro factor y que es más importante, o más bien otra lectura de estas cifras que llegan desde China y que es más preocupante, es que revela las dificultades de Beijing para impulsar el consumo, para impulsar la demanda interna, que se supone era la gran apuesta en este proceso de reestructuración del modelo de crecimiento chino. Recuerden que ya antes de la pandemia el presidente Xi Jinping se había embarcado en un proceso de reformas con la idea de concentrarse en un crecimiento de mayor calidad, de mover la economía china desde esa fábrica de manufacturas de bajo costo, de baja especialización, hacia una economía más orientada a la demanda interna, a los servicios, a, sí, manufacturas, pero de mayor especialización y tecnología, pero sobre todo reducir el endeudamiento y reducir la dependencia en esas manufacturas baratas, pero también de la dependencia de la inversión pública en infraestructura. Estos planes se vieron complicados por la pandemia, se vieron también complicados por esas medidas Draconianas que se impusieron para combatir la pandemia, la política cero COVID, que parece siguen afectando la economía china. Se atribuye estas dificultades para impulsar el consumo a la falta de confianza de los hogares en China para reducir sus ahorros, para gastar ante la incertidumbre que todavía pesa sobre ellos. Todavía quizás algo de trauma después de lo que fueron esos tres años de política cero COVID. Esta falta de confianza de los consumidores chinos está afectando al mercado. Vemos que hay cierto aire de pesimismo en torno a China, que está afectando también a otros mercados, definitivamente afectando a las materias primas. Vemos bajas en los materiales industriales. Vemos, por ejemplo, que el cobre vuelve a notar una baja de 0,54% en Londres. Pero hay sectores que destacan por otra razón, y esas son las grandes acciones tecnológicas chinas. Vimos, por ejemplo, hoy las acciones de Alibaba subir 3,52% en Hong Kong, liderando el Seng a un alza desacoplándose de las caídas en la región. Se cree en el mercado que ha llegado el fin de la ola regulatoria de China las autoridades chinas sobre las grandes acciones tecnológicas. Probablemente no solo Alibaba va a tener que enfrentar esa multimillonaria multa de 1.100 millones de dólares. Quizás haya multas también a otras tecnológicas, pero la idea es que se paga la multa y ya está. Se ha acabado eh, la ola regulatoria y que esto podría permitir a las empresas tecnológicas embarcarse en una nueva ola de crecimiento. Esto está impulsando el optimismo específicamente en ese sector. Fuera de las tecnológicas chinas y del Hang lo que tenemos es una caída de 0,30% en el índice regional de Asia, liderado por una caída del Nikkei, que marca su quinta baja consecutiva. En Europa, el Stock 600 se está esforzando por mantenerse en territorio positivo. Sin embargo, ya vemos algunos índices caer en pérdidas, es el caso del IBEX español, en todo caso el Stock 600 mantiene les digo una tendencia ligeramente positiva con un alza de 0,04% así que podríamos ver un cambio de tendencia en cualquier minuto o quizás apenas habrá Wall Street que se prepara para una apertura con pérdidas, el Nasdaq cae 0,41% y el S&P 500 pierde ya 0,23% Estamos viendo que el dólar opera con una ligera alza, el índice sube 0,12% y muy importante es que las tasas de los bonos del Tesoro todavía se mantienen por sobre 4% en el caso de los bonos a 10 años y todavía cercanos a ese 5% en el caso de los papeles a 2 años. Ustedes saben que me gusta mucho hablar de geopolítica, así que quiero mencionar dos eventos que van a marcar también la semana. Comencemos con la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Europa. Comienza una gira que ya lo trajo a Londres. Arribó esta mañana. Se está reuniendo en estos momentos con el primer ministro británico Rishi Sunak y más tarde se embarcará hacia Vilnius, Lituania, para la cumbre de la OTAN. Esta va a ser una cumbre muy importante, se está discutiendo la solicitud de adhesión de Suecia, que está siendo bloqueada por Turquía y Suecia es un actor clave que tradicionalmente se restringió de unirse a la OTAN pero tras la invasión de Rusia a Ucrania cambió su política exterior y también se discute la solicitud de adhesión de Ucrania. El país pidió que se le una a la OTAN, considerando además el rol que está teniendo en contener la invasión rusa. Ucrania se está presentando como el defensor de los valores de Occidente y del orden internacional, resistiendo la invasión de Rusia. Ha recibido armas millonarias, eh, despachos de municiones y armas y tecnología para su ejército y probablemente, el conflicto que enfrenta la OTAN es si acepta la adhesión de Suecia y cómo le puede decir que no a Ucrania y al mismo tiempo si acepta Ucrania entraría en un conflicto directo con Rusia porque las fuerzas rusas estarían en territorio de un miembro de la OTAN pero no solo eso sino que daría fuerza al argumento de Rusia de que la OTAN se está expandiendo hasta llegar a sus fronteras. Una situación bastante delicada y seguramente estas conversaciones van a marcar el ámbito internacional durante la semana. Otro evento importante político está ocurriendo en Holanda. No hablamos mucho de este país y no tendrá consecuencias directas en los mercados, quizás tampoco para Latinoamérica, pero vale la pena ver lo que está pasando en este país a nivel político porque deja una gran lección y es las crisis que desembocan cuando no se tratan problemas que son estructurales sin tabúes. Estoy hablando de la decisión de, sorpresiva, muy sorpresiva del primer ministro de Holanda, Mark Rutte, de anunciar la noche del viernes que va a extender su renuncia y que se va a retirar de la política. Ruta ha estado en el poder desde 2010, ha formado cuatro gobiernos de coalición y su última coalición comenzó a colapsar durante el fin de semana, o colapsó del todo durante el fin de semana más bien, por diferencias en su política migratoria. Ruta y su partido han tratado de frenar o de reducir el flujo migratorio hacia Holanda. Han pedido a Bruselas tomar acciones para reducir el flujo de migrantes. Han tratado de imponer restricciones a las leyes o a los cupos de reunificamiento familiar, pero otros partidos de su coalición, que son más liberales, partidos de más de centro, se han unido en este caso a la oposición en rechazar esta idea y esto es lo que ha llevado al quiebre del gobierno holandés. Pero esto no resuelve la crisis migratoria, no resuelve los problemas estructurales, veamos si lo logra resolver un nuevo gobierno que se deberá formar tras las elecciones que se espera se convoquen en noviembre, lo que sí, este es un conflicto muy similar al que están viviendo otros gobiernos en Europa. Ahora sí volvamos a los mercados, revisemos qué tenemos en la agenda para hoy. En Chile el Banco Central publica los resultados de la encuesta de operadores financieros. Esta es una encuesta que se realiza después de la última reunión de política monetaria. Tendremos datos de inventarios mayoristas en Estados Unidos hacia más media mañana. Y por la tarde tendremos una fila de banqueros centrales con conferencias presentaciones públicas tendremos al menos cuatro banqueros de la FED y sobre todo tendremos al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablando con el ministro de finanzas británico y este es el evento principal, digamos, en la agenda de los banqueros centrales. Por último, en la tarde tendremos datos de inflación en Colombia. Se espera ver una ligera desaceleración del índice posiblemente veamos que quede plano así que vamos a estar pendientes de esos datos que llegan ya más hacia el final de la tarde en esto me despido por ahora los invito a que sean actualizados el día y más visitando nuestro sitio web de f.cl tfsud.com para las noticias de negocios de latinoamérica no olviden que pueden escribirme a través de mi correo electrónico mveles o en mis redes sociales como marcela vélez además les pido que nos ayuden a que lleguemos a más personas poniendo su calificación o sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y, obviamente, por favor, suscríbanse. Yo les deseo por ahora que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.